0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Itsevarmuus on yksi niistä asioista koiraharrastuksessa, mitä ei vaan pysty ohittamaan. Se on koko aika otettava huomioon ja sitä on koko aika rakennettava siinä koirassa. Riippumatta siitä, että mitä lajiessa sä treenaat tai mitkä tavoitteet sulla on, niin se on yksi niistä kulmakivistä, mitkä rakentaa siitä koirasta joko hyvän työskentelijän tai jotain ihan muuta. Kyllä.
0: Tota, Tämä aihe voi tuntua ehkä vähän semmoiselta todella syvällisemmältä, mutta kaikki rakentuu sen itsevarmuuden päälle, joten sen takia päätettiin, että tänään lähdetään tästä aiheesta sitten puhumaan. Kyllä.
1: Ja tämä itsevarmuushan on sellainen asia, että se esiintyy vähän erilaisissa tavoilla, erilaisissa koirissa ja erilaisissa lajeissa. Mutta sitten siinä kuitenkin on tiettyjä yhdistäviä seikkoja, mihin se, mi, mistä se tulee se itsevarmuus siihen koiraan. Tai sitten, että missä se koira kokee olevansa epävarma ja mistä se sitten kumpuaa. Kyllä. Ja mun mielestä tämä menee vähän silleen, kolmesta eri suunnasta rakentuu tämä koiran itsevarmuus missä tahansa harrastuslajissa. Ja ensimmäinen niistä on tämä ympäristö. Ja me kohta mennään vähän tarkemmin näihin, että miten nämä näkyy ja miten niihin voidaan vaikuttaa ja miten meidän pitäisi näihin asioihin suhtautua. Mutta se ympäristö on se ensimmäinen asia. Mm-hmm. Eli kuinka itse varmaksi se koira kokee itsensä siinä ympäristössä. Eli jos se kokee uhkaa tai se kokee olevan se jotenkin heikoilla siinä tilassa, missä se on tuotu tekemään sitä suoritusta, niin silloin se ei voi olla itsevarma se itse suoritus.
0: Kyllä. Ja sitten tuntuukin, että usein ehkä ei ajatella sitä, että se ympäristön muutos tai erityyppinen ympäristö voi laskea sitä koiran itsevarmuutta ja siten vaikeuttaa sitä koiran käytöstä ja toimintaa siinä tilanteessa.
1: Kyllä. Ja silloin siellä voi tulla vähän toisestakin suunnasta ongelmia, eli sitten se koiran itsevarmuusta ohjaajaa kohtaa lähtee laskemaan, mikä on sitten se seuraava asia, mihin tämä perustuu tämä koiran itsevarmuus. Eli kuinka hyvä suhde on ohjaajaan ja kuinka itsevarmaksi se koira kokee itsensä suhteessa ohjaajaan. Mm-hmm. Eli jos tässä tulee jotain ongelmia, että ne ohjaajan palautteet eivät ole on, on sille koiralle ja siihen tilanteeseen sopivia, tai sillä kommunikaatiossa on jotain mm-hmm. klikkiä, joka ei pelitä tai jotain muuta, niin se koira on epävarma siitä, että miten hän toi hihnan päässä oleva akka tai ukko oikein suhtautuu mm. tähän, miten minä teen.
0: Kyllä. Niin
1: silloinkin sen on todella vaikea olla itsevarma koira siinä tehtävässä.
0: Mm. Mutta ehkä sitä just toivoisi ainakin itse sellaista, että se koira olisi tavallaan kuplassa minun kanssani. Se olisi itsevarma Ja siten ei sitten ehkä reagoisi niin siihen ympäristöön, vaan ota siinä ohjaajakoira
1: kuplassa. Kyllä, nimenomaan näin. Ja oliko sinulla siihen jonkinlainen tarina? On. Ehdottomasti on. Mä vielä nopeasti sanon vielä, mikä tämä meidän kolmas, kolmas pointti on, niin mennään sitten pikkasen syvemmälle vielä näihin meidän ä, teemoihin. Eli se kolmas on vielä tämä, että kuinka varmaksi se koira kokee itsensä siinä tehtävässä tai siinä lajissa. Mm-hmm. Ja tässäkin on monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta minulla on tosiaan ä, itellä sellainen koira tämä minun riittaliisa, tai Riitahan se oikeasti on, mutta kaikki kutsuu sitä ä, jolla on ollut hyvin paljon haasteita. Ympäristön kanssa. Mm-hmm. Eli se on sellainen koira, jota jännittää helposti vierat paikat. Etenkin vierat ihmiset on sille kauheita, etenkin jos ne koskee. Se on ollut sille aina hirvittävän haastava asia. Ja se on sellainen jäätyvä koira. Eli jos se kokee epävarmaksi itsensä, niin se, sen ohjattavuus katoaa välittömästi. Et se on pahimmillaan se on ollut sellainen, että jos on tapahtunut jotain tosi tosi jännittävää, että se on saattanut mennä melkein paniikin omaiseen tilanteeseen. Joskus on esimerkiksi ollut tällainen, että joku on vetänyt ison painavan rahisevan verhon sen selän takana kiinni treeneissä. Ja sehän oli sitten sellainen, että se katosi katos kerta kaikkiaan koko hallista. Se oli vielä sellainen Uh, oltiin itse asiassa käymässä tuolla pie, hallilla sillä ajatuksella, että no siellä, on, siellä on usein kisoja, että käydään tekee hyvä tämmöinen mielentila harjoitus, että saadaan semmoinen itse fiilis uuteen kisapaikkaan. Ja se oli ollut ihan täydellinen treeni, mitä tehtiin. Sitten lähettiin raivaan niitä kyltitelineitä sieltä pois ja mä siksi aikaisen paikkamakuuseen ja siellä sitten joku veti sen verhon kiinni ja sehän juoksi sitten hallista ulos ja ei olla kisattu hauha hallissa kyllä sen jälkeen. Oi, ei. Ei, ei vaan niin tämän tyyppisen koiran kanssa, niin ei, se ei tuollaisista palaudu. Kyllä. Nyt siitä, siitä alkaa olla joku kolme vuotta aikaa, että nyt se saattaisi olla jo, että, että se pystyisi siihen, mutta en ole vielä niin kuin, en ole päässyt sitä kokeilemaan. Mutta tosiaan se Ritan tyyli, äm, mikä, miten se osoittaa sen epävarmuudetensa sitä ympäristöä kohtaan, on se, että se jähmeä, jähmeytyy. Eli se jähmii niissä esimerkiksi ohjauksissa. Tyypillinen ongelma, mitä meillä on esimerkiksi ollut, että se ei halua rallitokossa tehdä pyörähdystä sen takia, että se joutuu katkaisemaan kontaktiin muhun. Mm. Ja nämä on sitten sellaisia, missä ollaan sitten lähdetty sitä ympäristötreeniä käymään läpi ihan semmoisella ajatuksella, että sitä niin kuin asteittain vaikeutetaan. Eli nyt jos mietitään tätä meidän ensimmäistä osa-aluetta tästä itsevarmuuden kehittymistä, eli tätä ympäristöä kohtaan itsevarmuutta, niin se, mitä Ritan kanssa ollaan ruvettu käymään läpi, on se, että me ollaan ensin tehty jossain salempihassa keskellä yötä, missä ei ole <laughs> varmasti ketään, ja sitten pikkuhiljaa tultu johonkin pienen lähikaupan eteen Joo. treenaamaan. Ja nimenomaan sillä tavalla, että se koira itse saa näyttää, milloin se on valmis tekemään töitä. Eli me tehdään paljon semmoisia niin uh, aktivoitumisharjoituksia. Mm-hmm. Eli sitä, että kun se koira... Uh, Tietää, että tarjoamalla mulle sen se tienaa palkkiota, niin se toimii meillä samalla semmoisena mittarina siihen, että onko se koiran riittävän sinut sen tilanteen ja sen paikan kanssa. Eli jos se pystyy tekemään sen nopeasti, niin se on ihan ok. Ja kun se koira saa tehdä sen itse, niin se ei koe sitä, että siltä vaaditaan mitään ja se saa itse aukasta itsensä siihen tilanteeseen, niin sillä koiralla se on. Ollut se, mistä me ollaan saatu se tilanne aukeemaan mm. kerta toisensa jälkeen. Ja sitten se on ollut sitä, että sitä ympäristöä pikkuhiljaa vaikeutetaan. Ja tämä on ollut sellainen koira, joka on saattanut olla aivan täysin paiseessa siitä, että me kävellään jossain rautatieasemalla. Mutta sitten kun me ollaan käytyt tämä prosessi sen joku jokuisia joku kertoja lävitse, että me ollaan lähetty helpommasta ja pikkuhiljaa vaikeampaa, niin se on ollut ehkä niinku yksi hienoimpia treenejä, mitä oon ikinä saanut Ritan kanssa, on se, että mä oon sen kaupungin keskustaan vilkkaa sen aikaa ja lähtenyt tekemään sen kanssa rallitokoa kompassille.
0: Mm-hmm. Niin että se
1: on ollut koko aika, se on niinku puhkunut itsevarmuutta ja se on se, että mä tiedän, mitä tässä <laughs> tapahtuu ja se on pystynyt olemaan koko aika auki. Ja tuollaiselle koiralle, jolla on esimerkiksi kisatilanteessa to, tyypillistä se, että se jäätyy, niin nämä tekee äärimmäisen hyvää. Eli meillä aina se on ollut osa niin kisavalmistelutreeniä, että me tehdään näitä kaupan treenejä. Ne on niitä, mitä mä suosittelen tosi paljon. Kyllä. Mutta tämä on semmoinen, mikä pitää hahmottaa. Eli jos meillä on koira, jolla on ympäristökohtaan epävarmuutta, niin silloin meidän täytyy lähteä siitä, että meidän täytyy pystyä säätämään sitä ympäristön haasteen tasoa. Mm-hmm. Ja pitää huoli siitä, että se koira tulee oikeasti voittajana pois siitä tilanteesta. Eli joka kerta, jos se koira menee sen ympäristöön, ja se kokee, että se ei ollut siellä onnistunut, mm-hmm. niin se romuttaa sen työn tosi nopeasti. Mm-hmm. Eli se täytyy tehdä hyvin ä, tietyllä tavalla maltillisesti ja varoen, jos se koira on sen tyyppinen. Mm-hmm. Ja sitten tämä kupla mistä sä tuossa vähän jo puhuitkin, niin se on sellainen, mikä myös on mun tosi tärkeää, Uh, tässä on vähän erilaisia koulukuntia ja se riippuu vähän siitä, että miten vakavasti koira on jännittynyt siinä tilanteessa ja sitä ympäristöönsä kohtaan. Mutta se, että jos koiralla on sanotaan niin oikeasti sellaisia aika isoja haasteita sen kanssa, että se kokee, jokin tilanne tai joku uh, ihmisiin suhtautuminen mm-hmm. tai toisiin, toisiin koiriin suhtautuminen on haastavaa. Joko sen pelon kautta tai vaikka myös aggression kautta uh, on se, että Mä haluaisin luoda sille koiralle semmoista mielikuvaa, että meillä on niin vahva se kupla, että tämän kuplan sisällä on vain minä ja koira.
0: Mm, kyllä.
1: Ja mitään tästä kuplasta ei mene ulkopuolelle, eikä sitä, sen kuplan ulkopuolelta tule mitään sisäpuolelle. Tämä on semmoinen, mihin ne niin kun todella epävarmat koirat yleensä rakennetaan. Tai, tai mitä mä koen, että ne kannattaa rakentaa siihen. Ja siinä on oma vaivansa, että se te- tehdään. Mm-hmm. Mutta se toimii molempiin suuntiin. Eli se, että usein äh, koirat, jotka on epävarmoja, ne menää puskee itsensä vähän liian vaikeisiin tilanteisiin. Ja se kuplamalli, kun se tulee molemmista suunnista, se tarkoittaa sitä, että jos sä et ole riittävän urhea mennä kohtaamaan sitä vierasta ihmistä, niin sulla ei myöskään ole sinne mitään asiaa. Mm. Eli sit siltä niin käytännössä kielletään, että älä mene sinne, sä et kykene siihen. Joo. Ja sitten kun taas ne tilanteet, missä niitä toisia ihmisiä on pakko kohdata, niin se tulee myös sieltä kuplan kautta. Eli se tulee vähän siitä, että kun minä, minä olen tässä sun lähellä, minä ohjaa ja siinä minä kerron, että tämä on, kaikki on ihan hyvin, mm. ja nyt tämä vaan tehdään näin. Niin jos se kupla on riittävän vahva, niin se kestää sen. Nämä ovat niinku niitä asioita, joiden kanssa pitää, pitää pystyä pelaamaan. Ja totta kai muutakin, eli tuossa kohta puhutaan vielä pikkasen lisää siitä, että miten luodaan koirille itsevarmuutta siihen tehtävään. Nähän kaikki nivoutuu mm. tosi vahvasti yhteen. Niin myös sitten se, että mitä vaikeampi se ympäristö on, niin sen yksinkertaisempi se tehtävä on. Ja mielellään joku sellainen, missä se koira on äärimmäisen motivoitunut ja sellainen, missä sillä on äh, hyvin itsevarma olo ja ihan, ihan siitä tehtävästä.
0: Niinpä, mutta mä luulenkin, että just toi tavallaan toi sun ja ritaan tarina on niin ihana, koska sä oot jotenkin ottanut tosi hyvin, tai mennyt just asetta, tai asteittain, että eka on mennyt se, että saleen pihasta vähän vilkkaampaan kauppaan, ja, tai vilkkaamman kaupan pihalle ja sitten kompassille. Ja tavallaan, että sä oot tehnyt tosi paljon työtä sen asian mm. eteen. Mutta ehkä mä näenkin, että usein se ongelma on vähän se, että me ohjaajat niinku ehkä hypitään tiettyjä vaiheita vähän niin kuin yli mm. ja tavallaan ei ehkä nähdä niitä asioita niin, että varsinkin jos se koira on vähän epävarma, niin täytyisi luoda ne pohjat niihin häiriöihinkin niin kuin tosi vahvaksi. Eikä siten, että treenataan vaikka kotona tai kotipihalla ja sitten se seuraava tehtävä onkin pahimmassa tapauksessa vaikka koetilanne tai joku.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja tämä on sellainen, että se vaatii oman vaivansa, mm. mutta loppupeleissä sitten, mä tiedän, että tosi moni, moni joka niin kuin kuuntelee, niin voi olla jo valmiiksi, että ei jästäs, toi kuulosti kauhean vaivalloiselta, <laughs> mutta loppupeleissä toikin, mitä me Ritan kanssa tehtiin, niin mä odotin, että se olisi ollut iso prosessi, mutta se oli loppupeleissä alle kymmenen treeniä, Joo. että me oltiin siellä kaupungin keskustassa, että mä odotin, että me oltaisiin saattu sitä salen pihaa huomattavasti pidempään, eli Vähän, vähän semmoisena, niin että toivoa on, että ei, ne ei, ne ei ole myöskään aina, että vaikka ne lähtökohdat olisi vähän hankalammat, niin ne ei ole aina mitään vuosien prosesseja. Mm-hmm. Että ne asiat menee tosi nopeastikin eteenpäin, kunhan me vaalitaan sitä itsevarmuutta ja pidetään se koira niissä onnistumisissa kiinni. Kyllä. Mutta joo, sitten tosiaan voitaisiin puhua vähän lisää tuosta suhteesta ohjaajaan. Ja tämä on hankala aihe sen mm-hmm. takia, että jokaisen koiran ja jokaisen ohjaajan suhde on hyvin erilainen. Mutta nyt jos mietitään sitä, että mistä tulee itsevarmuusohjaajaa kohtaan, eli että se koira kokee, että minne tahansa ää, toi, toi ohjaaja mut vie, niin se on hyvä asia. Ja voin luottaa siihen, että tästä tulee hyvä. Niinpä. Niin johdonmukaisuus on se ensimmäinen asia.
0: Mm. Ja minua ainakin just se, että on tosi mustavalkoinen. Että tai että mä yritän jotenkin itse ajatella aina sitä mustavalkoisuuden kautta. Että olisi semmoiset selkeät, selkeät säännöt, että se koira tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei.
1: Mm. Niin sitten on semmoinen johdonmukainen pohja siinä. Kyllä. Ja mä aina käännän ton toisinpäin. Eli se, että jotta se koira tietää, että mikä on se hyvä asia mm-hmm. ja mikä ei. Ja kuinka sen kuuluu toimia missäkin tilanteessa. Niin sehän tulee siitä, että me opetetaan itse itsemme antamaan palautetta systemaattisesti. Eli siitähän se tulee. Monesti ajatellaan just sitä, että miten se koira kokee mitkäkin asiat ja Uh, jos meillä on esimerkiksi hyvin tiukka kriteeri jossain asiassa, niin voidaan ajatella, että hyvänen aika hän oli koiralta paljon vaadittu. Joo. Mutta sen ei pitäisi olla se, mitä on nimenomaan niin, että ohjaajat vaatii itseltään paljon. Eli se, että jos haluat, että koira toimii säännönmukaisesti tietyissä asioissa, niin täytyy itse opetella toimimaan säännönmukaisesti. Ja mm. sehän on se vaikein. Se on vaikein, vaikein. vaihe. Eli sit, jos sa olet hyvä ohjaaja, niin usein silloin, että Treenit esittäytyy sillä tavalla, että ne on ohjaajille vaikeita ja koirille tosi helppoja. Sen takia, että ohjaaja miettii aivot sauhuten, että miten se voi esittää ne asiat koiralle niin, että se on sille helppoa. Ja silloin se koirakin pystyy hyvällä tavalla tukeutumaan niihin asioihin. Eli se, että kun aina me on tehty tämä sama asia samalla tavalla, niin nyt vaikka olisikin vähän vaikeampaa, niin se pystyy tukeutumaan siihen tehtävään. Ja joskus siitä oikein näkee sitä koirasta sellaisen helpotuksen tunteen, että kun sillä on sellainen pieni epävarmuus, että Mitenhän tässä tilanteessa käy, ja sitten kun se saa tutun itse tehtävä, missä on itse varma, ja se tietää, että aina kun tämä asia on tämän ohjaajan kanssa tehty, ne palautteet on aina ollut samanlaiset, ne säännöt on aina mm-hmm. samanlaiset, niin se saa siitäkin ladattua itsensä sitä itsevarmuutta. Ja minä tiedän itse koiraa, jotka on tehnyt esimerkiksi luonnetestin ajan koko ajan vain täydellistä seuraamista Oi. sen takia, että niillä on ollut Vähän turhan paljon painetta päässä ja sitten on oppineet siihen, että mutta seuraaminen on aina hyvä. Aina hyvä, si, se, Siinä on aina turvassa, niin ne tavallaan pystyy tukeutumaan siihen. Ja se tulee just siitä, että ne pystyy luottaa siihen, että se ohjaaja toimii siinä systemaattisesti. Mm-hmm. Ja se, että se ohjaaja on reilu, Et jos, jos ei pysty kertomaan sille koiralle, että mitä siltä toivotaan, ja sen palautteet ei olekaan sitä, mitä pitäisi olla. Että kyllähän näitä edelleen jonkun verran tulee vastaan, että ei osata kertoa koiralle, että mistä on kysymys ja mitä me niiltä halutaan, ja sitten se purkautuu siihen mm. koiraan, niin onneamatkaan vaan rakentaa sille koiralle sitten itsevarmuutta mm. siihen, siihen tehtävään, että ei, ei se usein toimi. Mm. se tulee sieltä kommunikaation tasolta, ja siitä, että me halutaan olla koiralle reiluja, niin mm. silloin se kyllä toteutuu hyvin.
0: Niinpä, ja ehkä just sekin, että, että tavallaan, että mietti sitä, millan, millainen se kommunikointi on siihen koiraan, että ja sekin, että olisi reilu myös niinä päivinä, kun on itsellä tosi huono päivä, mm. koska sekin jotenkin tosi helposti romuttaa sitä, että mieluummin jättää sitten ne treenit tai hengittää sitten, kymm, tai laskee kymmenen ja hengittää syvää ennen kuin, ennen kuin alkaa sitten koiran kanssa tehdä jotain, koska silloin helposti se niin Jotenkin tuntuu, että se hyvää pohjakin vähän vähän romuttuu, jos jos sä et sitten pysty olemaan reilu, koska se sun oma tunnemaailma tai joku siihen vaikuttaa. Nimenomaan. Niin ne tuntuu, että ne voi olla arjessa jollekin
1: ehkä haastaviakin. Kyllä, ihan totta. No sitten jos mennään vähän tähän tehtävien ja lajin osalta kumpaa itsevarmuuteen. Tätä nyt tuossa jo vähän sivuttiinkin. Ja usein tämä on sellainen, joka kävelee hyvin vahvasti käsi kädessä koiran motivaation kanssa. Eli tämä pätee niin koiriin kuin ihmisiinkin. Että sun on todella vaikea olla motivoitumatta sellaisesta asiasta, missä koet olevasi tosi tosi hyvä. Ja kun motivaatio on usein se, mitä ihmiset tavoittelee ja hakee sitä koirasta, niin ei välttämättä tajua, että itse kaikki rakentuu sen itsevarmuuden päälle. Mm-hmm. Ja sitten kun me mietitään, että miten se koira näkee sen tehtävän tai sen lajin, mihin se laitetaan, niin meidän täytyisi pystyä luomaan sille semmoinen koulutusprosessi, missä se koira koko aika kokee olemansa onnistunut, ja se kokee, että se on helposti hahmotettava se tehtävä, ja että se rakentuu palapalalta palalta loogisessa järjestyksessä. Niin silloin se koira usein alkaa olla aika itse varma siihen asiaan mm-hmm. liittyen, ja silloin se motivaatiokin kumpuu sieltä parhaiten. Ja tässä mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että vähän suojellaan sitä koiraa siltä, että sitä ei tulisi heitettyä, vähän niin kuin liian syviin vesiin, liian mm. nopeasti. Eli jossain vaiheessa meidän on pakko vähän testata, että no mihin tämä kantaa. Että jos mä oon tehty paljon pohjatyötä sen koiran kanssa, eikä me olla esimerkiksi uskallettu kokeilla kokeenomaisia harjoituksia, tämä on, tämä on mun tyyppivika. Eli mulla on se, että mä teen niin niitä pohjia niin kuin huolella ja hartaudella, että sit mä tarviin jonkun treenikaverin, joka ihan oikeasti tukasta vetään. <tos-> Vie mut sinne, että nyt sä teet sen kokeen suorituksen kokonaisuudessaan. Että jos sä et näe, että mihin tämä kantaa, niin eihän se mm-hmm. mene eteenpäin. Että jossain vaiheessa on vaan niin kuin, pakko tehdä sekin. Että ei voi jäädä tekemään pelkkiä pohjia. Mutta sitten taas, jos me tehdään se liian nopeasti ja ne pohjat ei kestä, ja se koira kokee, että se ei ollut onnistunut siinä harjoituksessa, niin silloin se helposti vaikuttaa siihen itsevarmuuteen, siihen tunneoppimiseen, siihen mikä liittyy myös siihen, minkälaisen tunteen se koira yhdistää siihen ympäristöön, missä se tehtiin. Ja siinä on niin helposti se tehty työ myös romuttuu väärän tyyppisillä harjoituksilla. Ja mm. ne usein on just nimenomaan niitä, että siinä on joku siinä suunnittelussa mennyt pieleen, ja siellä on yritetty harppoa semmoisella tavalla, mikä ei ole ollut sille koiralle edullinen. Kyllä. Superhelpoihin harjoituksiin voi aina palata. Se on semmoinen asia, mikä pitäisi muistaa. että vaikka sulla on miten konkarikoira, niin jos sulla tunt- tulee sellainen olo, että tämä jostain syystä alkaa vähän hiipumaan tämä koiran itsevarmuus, niin yksi mitä voi aina miettiä on se, että mäkin puhun paljon niinku pentutreeneistä. Mm-hmm. että yhtäkkiä ottaa, joku ihan pentutreeni, aivan täysin helppo, että koira, joka on osannut seurata iät ja ajat, niin otetaan silti kainaloa, mm-hmm. vaikka se ei teknisesti sitä tarvii, mutta se, että jos sille tulee se pieni, niinku 5 prossaa lisää itsevarmuutta, niin se todennäköisesti on sen arvosta, koska sitä, siitä se sitten rakentuu se koko loppu, palapeli taas uudelleen.
0: Kyllä, ja sitten se tekee muutenkin hyvää, kun tulee semmoista rentoa tekemistä sinne väliin, niin kannata minäkin tätä, että kannattaa kyllä tehdä ehdottomasti osaavien koireen kanssa semmoisia helppoja treenejä. Ja siinä ehkä itsekin on sitten vähän, vähän taas rennon pitää jotenkin tulee hyvä fiilis molemmille, niin, niin se on kyllä tosi hyvä. Mutta samoin mun täytyy kyllä yhtyä eliin siinä, että noin nuo treenit tai kisaomastreenit on aina jotenkin sellainen, että niinku, niitä pitäisi enemmän testata ja vähän niinku testata sitä koulutustasoa. Mutta sitten niihin on aika suuri kynnys, että mieluummin teki superhelppoja pentutreenejä kuin kisaomasia, kisaomasia treenejä.
1: Kyllä. Et, et
0: jotenkin sitä pelkää, että se oma meidän tekeminen ei vaan jotenkin
1: kanna. Kyllä. Ja tässä on just se, että sehän täytyy rakentaa kantamaan, että ehdottomasti kaikki palkattomat treenit ei ole niitä testejä, mm-hmm. vaan sun täytyy pikkuhiljaa rakentaa se koira siihen ajatukseen, mikä on äärimmäisen tärkeää. Eli nyt jos mietitään vaikka tyypillisesti tottelevaisuuslajeja, mitkä nyt ei ole niitä, luontaisesti niin vahvistava. Joku agiliti on usein semmonen, mm-hmm. että ne koirat on niin kikseissään siitä lajista, että ei edes huomaa, että ne palkkaa sen radan mm-hmm. jälkeen vai ei, koska ne aktiivisesti palkkasi itseään sillä tekemisellä. Mutta et sitten taas joku tottelevaisuuslaji on usein tyypillisesti sellainen, että jos, siitä, jos sitä lakkaa palkkaamasta, niin siinä ei montaa kuukautta mene, että se koira toteaa, että en mä ehkä kuitenkaan lähde mm. tekemään tätä työtä enää. Kun taas sitten jos jotkut muut lait voivat olla niin itsessään palkitseviä, että ne koirat saattaisivat tehdä sitä vuosikausia ihan tyytyväisenä ilman, ilman mitään fyysistä palkkaa. Kun ne palkkaamattomat treenit on siitä niin tärkeitä, että ne rakentaa sitä koiraa kohti sitä koettilannetta koska koetilanteessa on aina ne omat haasteensa. Se on tyypillisesti vieras paikka, Ohjaaja ei saa henkeä, kun sitä jännittää. Siellä on vieras tuomari ja vieras liikkeenohjaaja. Ohjaaja ei liiku ihan normaalisti, koska se ohjaajan tempo saattaa olla erilainen. Tai jotain ihan, siis siellä on paljon pieniä asioita, jotka voi vaikuttaa koiraan, etenkin jos se on vähän herkkä. Ja silloin, jos sillä koiralla... Ei ole hyvää pohjaa siihen, että ja rutiinia siihen, että ei aina tule palkkaa joka tehtävästä, niin se voi olla todella sellainen romuttava tilanne sille koiralle, että sitten mennäänkin vaikeaan tilanteeseen, sieltä ei tulekaan mitään. Et se palkottomuuteen oppiminen, niin se täytyy tehdä pikkuhiljaa ja vaiheittain, mutta sitä, sitä täytyy tehdä rutiinilla, sit kun me ollaan saavutettu tietty treenaamisen taso. Kyllä. Et mä tykkäisin, että niitä palkkaamattomuuksia ruvettaisiin treenaa, jo huomattavasti aikaisemmin, jo pentukoirilla, ja opetettaisiin niitä siihen sosiaaliseen palkkaan niissä lajeissa, mihin sitä voi käyttää. Äh, mutta se, että ei jäätäisi liian riippuvaiseksi siitä fyysisestä palkkiosta, siitä ruuasta ja lelusta ja näistä, vaan se, että se olisi ihan normaali osa treeniä sekä ohjaajalle että koiralle, että aina ei tulekaan palkkio. Kyllä,
0: ja sitten, että jos tehdään iso työ, niin tulee myös sitten iso, iso palkka siitä, niin periaatteessa sitäkin hän pitää koirien kanssa sitten opetella. Opetella, että ne tietää, että kun tekee kauemmin töitä, just vaikka tottajavaisuuslajeissa, niin sitten saa sen ison palkan sen jälkeen. Hmm se tavallaan kantaa se motivaatio ja itsevarmuus ja tekeminen sinne loppuun saakka.
1: Kyllä. Ja tässä jos mietitään vielä ihan treenitasolla tätä, että miten me luodaan koiralle itsevarmuutta jotain tehtävää kohtaan tai lajia kohtaan, niin yksi semmoinen perinteinen koulutustekninen seikka, mihin täytyy kiinnittää huomiota, on tämä onnistumisprosentti. Mm-hmm. Eli onnistumisprosentin tulisi olla ainakin se 80 prosenttia kaikista toistoista. Mm-hmm. Mä itse toivoisin, että se olisi vielä korkeampi. Ja mä aina sanonkin sen niin, että jos me tähdätään 100 prosenttiin, niin me pääs, päädytään kahdeksaan kymppiin, Koska aina jotain vähän tapahtuu, mutta se ei yhtään huono asia, vaikka päästäisiin vähän ylikin.
0: Mm-hmm.
1: Aa, se, mikä siinä helposti tulee, on se, että ihmisen itsepäisyys meinaa joskus puskee vastaan. Ja mä, mä tiedän, mä oon itsekin joskus päätynyt siihen tilanteeseen. Että mä, on, mä muistan, se oli, se oli oikealle kääntyminen Joo. seuratessa. Ja mä olin niin vakuuttunut siitä, että se koirahan osaa tämän. Totta mm-hmm. kai se osaa tämän. Mä oon tehnyt tähän, tämä on mestariluokassa, rallitokossa, on osannut tämän vuosikausia, mutta yhtäkkiä sinne tuli niin nyökkykääntyessä. kääntyessä. Ja sitten rupesi tulemaan se, että mä oon niin kuin käännyt, että herra Jumala, taas sitäkin väärä. taas käynyt, taas sekin väriä, joka on taas Kun nyt huomasin sen, että niin, onko tässä nyt mitään järkeä, että nyt... Niin kuin hakataan päätä seinään, seinään tämän asian kanssa, et joo, se on yksinkertainen asia, joo, sen tavallaan pitäisi osata se, mutta sitten jos me jään vaan hinkkaista asiaan, asiaa, niin sehän on ihan sama juttu, kuin otettaisiin tiiliseen ja paukuttaisiin päätä siihen, niin mennään ihan yhtä paljon asiassa eteenpäin. Joo. Eli päätä särkeä, mutta ei ole yhtään se viisampi. <todellakin>. Ja sitten niin loppupeleissä, kun vaan niin lähti sen asian miettimään, niin jostain syystä tämä asia ei vaan sitten ollutkaan sille koiralle selkeä, Lähdetään vahvistaa uudestaan ja sieltä se sitten taas aukee. Mutta semmoinen pään seinään hakkaaminen on mun mielestä tosi tyypillinen mm. ongelma, mitä, mitä ihmisellä tulee vastaan treeneissä. Ehen. Ja silloin jos niin muistaa sen 80 prosaa ja koittaa siitä pitää kiinni, niin se usein auttaa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että on tavallaan riittävä nöyrä siihen, että menee vähän taaksepäin niissä harjoituksissa, helpottaa. Kyllä. Eikä vaan itsepäisesti taos sitä, että kun sen pitäisi osata. Mutta kun ei se osaa, jos se näyttää sulle, Tämän, niin viisi kertaa putkeen, että se ei sitä asiaa voi tehdä, niin silloin se koiraa sitä osaa riippumatta siitä, että kuinka se on ylimmässä kilpailuluokassa mm-hmm. ja mitä titteleitä se on saanut. Ja vaikka, vaikka se olisi kuinka monta tuhatta toistoa tehnyt sitä samaa asiaa aiemmin, niin jos se ei sitä tee, niin se ei sitä silloin osaa. Mm-hmm. Virheitä tulee ja virheisiin pitää reagoida. Mm-hmm. Eli jos me annetaan tavallaan kaiken lipsua aina, läpi sormien, niin silloin siitäkään ei tule nättiä kokonaisuutta, koska silloin siltä koiralta jää saamatta aika oleellista informaatiota, mikä on se, että jos teet väärin, niin seitä ei seuraa mitään palkkiua. Mm, kyllä. Ja tämä taas on sitten sellainen, että nyt jos mietitään tottelevaisuuslajeja, että se nyt on ne meidän leipälajit molemmilla sulla ja mulla, niin nyt jos me mietitään itse varmaan vaikka tuolla kokoiraa, mm-hmm. ja tokossa se kulttuuri on se, että ollaan aika passiivisia ohjaajina, ollaan aika neutraaleja, kun me ohjataan, ja kun siellä on se tietty määrä kehuja, ja, tai tietty kohta, milloin sä saat kehua, ja tietty määrä käskyjä, mitä sä saat antaa, että on vähän rennompaa sen suhteen, että voi pikkasen antaa sille koirasta sitä sosiaalista palkkaa kesken suorituksen jos vaan pystyy ja kerkee. Mutta jos mietitään sellaista koiraa, joka tekee vaikka tottelevaisuuslajeja, niin MUN mielestä on ihan äärimmäisen tärkeää ja koiralle reilua, että kun se tekee virheen, niin me heti kerrotaan sille koiralle, että oh, tässä tuli virhe tehdään mä uudestaan. Joo. Kun se tyypillinen, mistä, mikä tulee niin kuin ihan varmasti täältä, että on. Mielestäni silloin ajatellaan vain erilaista koulutustilannetta, kun puhutaan siitä, että älä reagoi koiran tekemään virheeseen. Eli nyt jos mietitään jotain, että koilla koiralla vaikka jotain uutta käytöstä, niin ei me tietenkään ole silleen, toi oli oikein, toi oli väärin, koska sitä koira lakkaa yrittämästä. Mm-hmm. Mutta jos meillä on tehtäviä, jotka me ollaan jo koiran kanssa käyty läpi, että näin nämä jutut menee, ja sitten me ei reagoidakaan millään tavalla siihen, että se koira tekee virheen. Eli just joku esimerkiksi tällainen, että... Ää, koira teki kaukukäskyissä väärän käskyn, ja sä passiivisesti kävelet sitä kohti, ja sit se sieltä vapautat sen, että teet sen uudestaan, niin silloin ne vihjeet menee helposti sekaisin, koska nyt jos sä mietit sitä, että sä oot koko aika passiivinen koiralle suorituksessa ja jos sun vihje sille, että nyt kaikki ei mene oikein, on se, että sä oot passiivinen, niin miten sä saat sitä koirasta itse varmaan suorittajan? Eli mä haluaisin, että... Jos mä olen passiivinen ja nyrpeän näköinen ja tokotönkkö, niin se koira olettaa, että se on ihan pirun hyvä ja kohta tulee bileet. Ja sen takia mä tarviin sen, että mä pystyn sille koiralle sanomaan, että uudestaan, tehdään uudestaan, joku muu semmonen, Että se on, se on hyvin selkeä, että hei, tämä ei tuottanut, nyt palkkaa otetaan uusiksi tää. Mm. Ja siihen, se täytyy olla niin kuin tarkasti näppituntumalla siihen koiraan, että mitä se kestää. Eli jotkut koirat on tosi tosi herkkiä sille että niille otetaan se, että hei tehdään uudelleen. Suurin osa kestää sen aivan täysin, että totee vaan sen, että ää, ei, ei palkkaa tehdä. Tehdään. Sama, sama peli uudestaan yritetään paremmin, jolloin se koira myös saa informaatio siitä, että mikä ei kannattanut. Ja sitten toivottavasti heti päästään pistää se onnistumisiin kiinni ja siihen, että mikä kannatti. Mm, kyllä. Mutta se kommunikaatio täytyy löytyä sieltä. Että passiivinen ohjaaja ei tarkoita sitä, että jotain tapahtui väärin, koska muuten saat siinä loukussakin, että sun tarvitsee koko ajan kannustaa sitä koiraa, että et hyvin, se menee vieläkin, hyvin se menee vieläkin, mitä sä voit pystyä tekemään jossain rallitokossa, mm. mutta et pysty tekemään tokossa tai pk-puolella. Niinpä. Niin nämä on just niitä asioita, jotka sun täytyy miettiä siinä kommunikaatiossa läpi. Ja taas me palataan siihen, että voiko se koira luottaa siihen ohjaajaan ja sen kommunikaatioon siinä, että miten me rakennetaan se koiran itsevarmuus.
0: Mm. Ja nimenomaan sekin, että tehdään uudestaan, niin että se tulee oikea-aikaisesti ja sitten se on suht neutraalia, että no niin nyt vaan otetaan uudestaan. Mm. Ja nimenomaan se, että mäkin on ajatellut sitä, että opettaa sen koirat kun on passiivinen, niin sillä on se hyvä fiis, että joo, tämä menee hyvin. Ja niin kuin esimerkiksi itse on koettilanteissa, vielä tosi ahmee, tosi jännittynyt, niin että se koira on pakko niin luottaa siihen, että, että tota, kyllä toivon tykkää ja on tyytyväinen tähän, vaikka se onkin tämmöinen niin rautakanki ja jäätynyt ihminen, jolla on happi kuin muuten.
1: Kyllä. Um, joo. Mites tota, on aina mun mielestä ollut semmonen itsevarman koiran perikuva. Mä en tiedä, mä ikinä nähnyt sitä epävarmana. Uh, mitä sä sanois, että miltä näyttää itsevarma koira? mistä me voidaan arvioida se, että se koira on itsevarma? Kerttu ainakin
0: tosi rennon näköinen se, ja on sellainen huoleton ilme. Vähän huoleton ilme kasvoillaan. <shrit> joo. Mut jotenkin, et ei oo semmonen niinku et on semmoinen rento fiilis koiralla, on semmoinen rento ilme. Mm. Se on toki aika tällainen abstrakti käsite, mutta ei ainakaan semmoinen jähmeä ja pälyille ympäristöä, vaan se kanava on tavallaan sen koiran ja ohjaajan välillä auki ja koira on valmis tekemään rennosti töitä
1: ja iloisesti. Joo, toi oli hyvin sanottu. Ja on just se, että usein motivoitunut koira saattaa vähän peittääkin sitä omaa epävarmuuttaan. Mm. Että jos se on tosi tosi motivoitunut siihen tehtävään, niin se saattaa vähän äh, näyttää itse kuin mitä se oikeasti onkaan. Mutta se ilme on usein se, mikä sen paljastaa. Mm. Eli sitten jos meillä on koira, joka on motivoitunut ja rento, niin se näyttää erilaiselta kuin se koira, joka on motivoitunutta, pikkasen epävarma. Että vaikka se pystyisi puskemaan sen paineen siihen tehtävään, niin just kanavoita sen sinne uh, kohden, niin se usein näkyy just siinä ihan, ihan, ihan sen pelkän kasvojen ilmeessä, että kuinka jäykät ne kasvot on. Mm-hmm. Um, mutta se on sellainen, mihin täytyy opetella ja vähän tarkkailla sitä omaa koiraa. Ja katsoa sitä erilaisissa tilanteissa ja vertailla treenivideota keskenään, että pystyisi näkemään ne pienetkin nyanssit siellä koiran äh, fiiliksen muutoksessa, koska sitten jos sulla on joku hyvin herkkä koira, niin kuin vaikka mulla on nyt se Riitta-Liisa, niin sun täytyy olla aina askeleen edellä sitä asiaa. Eli se, että vaikka se ei vielä vaikuttaisi mitenkään siihen suoritukseen, mutta jos sä huomaat sitä, että no nyt tuossa kohtaa korva vähän heilahti tuon näköisenä, tuossa se pikkasen vilkas tuonne suuntaan, okei nyt sillä rupeaa pikkasen epävarmuus nousemaan, nyt tarviikin muuttaa jotain siinä tilanteessa tai siinä harjoituksessa, että me ei mennä sitten sitä kohta lujaa alas.
0: Ja se tuossa onkin, mitä itse huomannut, että nimenomaan ehkä ohjaajan välillä voi. Tai jotkut ohjaajat voi keskittyä tosi paljon siihen tekniikkaan ja tavallaan siihen, että se koira tekee hyvin, se tekee sen suorituksen hyvin. Mutta sitten itse, kun katsoo videota sitä suoritusta tai sitten on joku treenikaveri, niin voikin huomata, että se koira teki aika, tavallaan sen suorituksen aika hyvin. Mutta se ei ole kauhean itse varma siinä. Mm. Tai että siellä on just mitä sanoit, että voi olla, että koira, korva heilahtaa tai jotain semmoisia pieniä,
1: pieniä juttuja. Kyllä. Ja tämä on just sellainen, että nyt jos mietitään sitä itsevarmuuden merkitystä tämän kokonaiskuvan kannalta, niin ne semmoiset harjoitukset, missä kaikki tapahtuu teknisesti oikein, mutta se koira ei ole itsevarma, niin ne ei yleensä kanna niin minnekään. Että ne saattaa just siinä tilanteessa uh, pelittää, mutta jos me lähdetään mitenkään niin rakentaa sen päälle jotain, tai lähtee kokeilemaan viemään sitä vaikka kisatilanteisiin, niin se pääsääntöisesti se korttipakka kat- uh, tippuu hyvin nopeasti, että se ei ei vaan kannattele sitä koiraa. Eli nyt jos me mietitään, että mihin se koiran työskentely rakentuu, niin se itsevarmuus on ihan kaiken perusta. Itsevarmuuden päälle rakentuu motivaatio. Motivaation päälle rakentuu tekniikka. Tekniikan päälle rakentuu kesto. Mm-hmm. Ja jos sulla jotain murenee sieltä itsevarmuudesta, niin kaikki nämä tippuu pois. Tulee ei oikeasti jää mitään. Et kun tätä itsevarmuutta ei mun mielestä mitata niin kuin asteikolla yhdestä kymppiin, mm-hmm. vaan se menee nimenomaan sillä tavalla, että jos, jos sun koiran itsevarmuus tippuu kympistä ysiin, niin sä olet jokusessa. Mm-hmm. Jossain kohtaa se tulee näkymään siellä koko muussa suorituksessa. Ja sen takia siihen pitäisi pistää niin hirveästi paukkuja, että tunnistaa sitä koirasta, että mikä se itsevarmuuden taso on, ja koittaa viedä sitä sieltä eteenpäin. Mm. Koska sun on todella, todella vaikea rakentaa sinne mitään kestävää ja mitään pysyvää, jos se ei ole se sun pyramidin pohja. Ja tavallaan ne perustat ei ole tehty kunnolla. Mm.
0: Et se pienikin särö tavallaan tuhoa sitä koko... Koko hommaa sitten.
1: Niin. Että mä, mä ajattelen sillä tavalla, että meillä voi olla koira, ää, joka on itsevarma, ja sillä siitä huolimatta on jotain ongelmia. Mutta sellaista ei voi olla, että meillä on koira, joka ei ole itsevarma, jolla ei olisi mitään muita ongelmia. Mm. Et sitä, sitä ei vaan tapahdu. Kyllä. Et se kerii, kerii se tilanne hyvin nopeasti, jos se itsevarmuus rupeaa jollain, jostain syystä jollain tasolla tippumaan. Tuo on jo hyvin sanottu. No sitten se, että mitä pitää tehdä, jos se koira menee epävarmaksi.
0: Se on hyvä kysymys.
1: Aina yhtä vaikea. <tos> Kyllä. Ja tämä on myös sellainen, just niitä asioita, että varmastikaan samat kaavat ei sovi kaikille koirille. Mm-hmm. Mutta se pääsääntöinen asia on se, että me pyritään muuttamaan sitä tilannetta niin, että se koira taas sen itsevarmuudensa sieltä kasattua. Mm-hmm. Ennakointi on tärkeää, että täytyy tuntea sun koirasi ja sun täytyy osata lukea sitä sun koiraa. Ja niin, että sä pystyt sanomaan jo vähän etukäteen, että mikä sille koiralle tulee olemaan haastavaa ja oppia pelaamaan siinä tilanteessa.
0: Mm-hmm.
1: Mä muistan esimerkiksi eka kertaa, kun mä menin Ritan kanssa Tamskin hallille. Niin siellä taisi olla jotkut, olisi ollut jotkut aksaepikset. Silleen, että siellä pyöri mun mielestä kahdella kentällä ää, harjoitukset, ja, tai mikäli tapahtuma siellä olikaan, ja se oli musiikipauhas täysillä, ja se oli vierashalliritalle. niin Esimerkiksi just tämmöinen, että, että mä näin sen tilanteen, niin mä, että okei, okay, asia selvä. Mikä tahansa treeni, mikä mulla oli mielessä, niin se pyhittiin niin saman tien pois. Ja sitten ruvettiin taas miettimään, että mun uusi harjoitukseni on se, että mä pääsen sinne hallille sisään. Mm. Ja sitten me tehtiin sitä, että tämäkin loppupeleissä laksahti aika nopeasti kohdalla, mutta alkuun se oli ihan sitä samaa aktivoitumisharjoitusta, mitä oltiin tehty siellä kaupungin keskustoissa. Ja alkuun se oli sitä, että voidaanko me olla 5 metrin päässä niin sitä ulkoovista, että ne äänet kuuluvat ja siellä vähän liikkuu koiria. Seuraava yritys vähän sinne oven. Uh, ulkopuolelle lähemmäs, seuraava pikkasen sinne sisäpuolelle, ja aina se välissä kävi huilaamassa autossa, että ei liikaa kerralla. Ja, ja sitten loppupeleissä päästiin sen sisälle, ja se pystyi työskentelemään, se oli rento, ja oli, kaikki oli niinku ihan ok. Mutta on just niitä tilanteita, missä tosi helposti tulee se, että jos on se, et, mutta kun olin että mä en teen tänään sen harjoituksen, ja kun ton verran aikaa on, ja, mutta sit, se on niin paljon tärkeämpi se kokonaiskuva, Mm. Ku tämä ei vaikuta ainoastaan siihen, että miten tämän kertanen treeni menee, vaan se, se vaikuttaa seuraaviin vuosiin, mitä mm. sä teet sen koiran kanssa. Kyllä. Niin sen takia, etenkin jos sun on kohtaa epävarma koiran, niin sulla ei vaan voi olla kiire. Mm. Se on niin kuin ihan, ihan poissuljettu mm-hmm. asia.
0: Että nöyrästi vaan helpottaa niitä harjoituksia ja saa niitä suori- tai onnistumisia sit sinne. Kyllä. Ja se varmaankin on se yksi avaintekijä sitten. Kyllä.
1: Ja ainahan me ei voida ennakoida, sehän olisi liian helppoa. Eli aina sitten tulee just näitä tilanteita, että joku vetää sen äh, verhon siellä koiran takaa, tai jotain muuta, ja se koira voi mennä jo mm. huonoon tilaan. Ja silloin taas täytyy miettiä se, että ensimmäinen asia aina on se, että mitä sä kerrot sille koiralle sieltä sosiaaliselta puolelta, koska silloin jos se koira on jo siinä tilanteessa, että se pakorefleksi lähtee päälle, niin... Kaikki tämmöiset tekniset osaamiset, mitä sillä on, se ei muista niitä. Kaikki tämmöiset rakennetut ja koulutetut asiat, ne ei toimi. Mutta se, mikä siinä on, niin se koira useimmiten aina kuitenkin pystyy vastaamaan sosiaaliselta puolelta, että missä mennään. Ja tässä kohtaa ohjaajille usein tulee pieni säikähdys siitä koiran säikähdyksestä. Ja siihen ei vaan ole varaa. Se on semmoista luksusta, mihin ei epävarman koiran ohjaajalla ole. Uh, mahdollisuutta uh, si- siihen ei saa niinku, mennä, koska sun täytyy olla sille koiralle se peruskallio. Mm-hmm. Se joskus tuntuu tosi vaikealta, se tuntuu joskus jopa vähän kylmältä, että kun näkee, että se koira on ihan paniikissa, ja kun tulisi semmoinen, että voi rakas, tule tänne, ja mä itken tässä sun kanssa, <min> kun mä t- t- tunnen tuon t- tuskan. Mutta et se, että siinä tilanteessa pystyisi itse näyttämään oman uh, käytöksensä kautta, että mulla on kaikki hyvin, mm-hmm. ja sullakin on kaikki hyvin, kun sä oot mun kanssa. Eli se, että että sä pystyt olemaan sellainen, että sä koko aika viestität sille koiralle äärimmäistä itsevarmuutta, rauhallisuutta ja sitä, että sä haluat sen koiran sun luokse. Ja tämä on muuten sellainen, mistä mä jaksan aina kampanjoida, että kun edelleen puhutaan sitä, että älä lohduta pelokasta koiraa, niin totta helvetissä sä lohdutat pelokasta koiraa. Sä et vahvista koiran pelkoa sillä, sä vahvistat sille koiran mielikuvaa siitä että mitä mitä sen kannattaa tehdä silloin, kun se säikähtää. Ja silloin oikea ratkaisu on aina tulla ohjaajan luokse. Kyllä. Eli tämäkin esimerkiksi, no silloin kun tämä tapahtui, tämä verhoinsidentti ja se oikeasti lähti juoksemaan sieltä hallista ulos. Mä mä hetken jo kuvittelin, että mä kadotin sen koko koiran sinne, kun se oli ovet auki, se juoksi metsään sieltä. Se onneksi tuli ihan pienen hetken päästä takaisin ja se tuli mun luokse. Mutta sen jälkeen nimenomaan ollaan koitettu aina korostaa sitä, että mikä tahansa jännittävä tilanne tulee, niin mä olen se turva, että tulee äkkiä tänne. Ja niin se toimiikin. Et nykyään silloin se, että et välittömästi jos tapahtuu jotain jännittävää, niin se suurin piirtein kolkkaa, mutta kumoonko silloin niin kiire päästä ihan mun lähelle. Mm-hmm. Ja sitä mä haluaisin sille koiralle aina korostaa, että se aina valitaan. Valitse aina se. Uh, jos se koira on vain niin pikkasen epävarma, että ei puhuta vielä siitä, että ollaan niin ihan semmoisessa pakoreaktiossa kiinni, niin silloinhan se on vain sitä, että ää, koitat arvioida, että mistä kohdasta se tulee se epävarmuus. Tuleeko se ympäristöstä, jolloin sä voisit koettaa muuttaa sitä ympäristöä, että pystytkö menemään rauhallisempaan tilaan. Tuleeko se epävarmuus siitä tehtävästä, jolloin sä voisit helpottaa sitä tehtävää, vai tuleeko se siitä suhteesta ohjaajaan, ja sitten se on vaan se, että Koitapas ohjata vähän paremmin sitä koiraa nyt sitten. Kyllä. Eli, eli sitten täytyy vähän käydä läpi sitä sisäistä keskustelua, että mikä tässä mun ohjaamisessa meni pieleen. Opitaan siitä palautteesta, mikä mm. koira antaa meille. Kyllähän se niin päin on, että koirat kouluttaa meitä eikä, se on, eikä toisin päin.
0: Se on kyllä näin. Se on totta. Ja aika sen opettaa sen koiran kanssa että, ja tai tuo sen
1: esille, että näin se todella on. Kyllä, nimenomaan. Mutta herkät koirat on kauhean kivoja siinä, että ne, ne usein on kyllä haastavia. Niissä on mm-hmm. omat, omat haasteensa. Riitta lisää missään nimessä niin pahimmassa päästä, että mä tiedän ohjaajia, jotka mm-hmm. painii huomattavasti isompien epävarmuusongelmien kanssa ja nostan hattua niille. Mutta ne opettaa tosi tosi tarkkaa koiran käsittelyä ja sitä koiran lukutaitoa sen takia, että sun on pakko olla sit, niin kaksi askelta edellä mm-hmm. sitä koiran mielentilaa, että sä pystyt muokkaamaan sitä tilannetta ja sitä omaa, omaa toimintaa niissä tilanteissa. Mm-hmm. Et niissä on kyllä oma viehätyksensä niissä pikkasen arka jalkakoirissa. Hyvä, mutta hei, pistäkääpäs tulemaan ajatuksia, että mitä, mitä tämä herätti, minkälaista keskustelua tää sun pääsi sisällä herätti tämä meidän äh, tämänkertainen jakso ja Kertokaa, jos teillä on vielä jotain lisättävää näihin teemoihin, mistä oli puhetta tai jotain, mitä haluatte kysyä tähän liittyen, niin pistäkää tulemaan.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja muistatte seurata meitä edelleen siellä Instagramissa ja Facebookissa. Löytyy ihan nimellä Perusasentopodcastia. Taas on tuu ihania kommentteja ja muuta, niin ehdottomasti otetaan niitä vastaan siis jatkossakin.
1: Yes. Moi moi. Moikka.